0: Dazu zu sagen ist, dass Menschen mit diesem Bedürfnis einerseits genetisch vorgeprägt sind und andererseits in der Sozialisation geprägt werden. Der eine fühlt sich nur glücklich mit dem anderen, möchte nichts allein unternehmen und der andere liebt es, fern zu sein und im Gedanken an den Partner sich zu freuen, wenn er ihm das alles erzählen wird. Oftmals kommen so zwei Menschen zusammen und müssen den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, weil sonst prallen die Bedürfnisse und die Wünsche aufeinander und das wird schwierig. Ein weiteres zentrales Thema ist die Intimität, die Sexualität, nicht nur die Vorlieben und die Frequenz, sondern wie sehr vertraue ich meinem Partner, wie sehr muss ich mich verstellen, wie sehr kann ich mich so zeigen, wie ich bin und auch, wie sehr ist es denn erlaubt, dass mein Partner neben mir oder ohne mir jemanden anderen zärtlich anschaut, flirtet, verletzt mich das? In vielen Fällen wird es das tun, den meisten vermutlich. In manchen Fällen ist aber neben der Monogamie auch eine sogenannte polyamorische Tendenz oder Beziehung erlaubt. Das heißt, der andere oder die andere hat auch ein bisschen mehr Freiheit im Umgang mit Verführungen. Wie weit das geht, muss ein Paar entscheiden. In den 68er anti-autoritäre Bewegung hat man die sogenannte offene Ehe proklamiert. Das heißt, jeder der Partner war aufgerufen, so viel und so wenig er möchte, mit anderen zu kommunizieren. In vielen Fällen war auch die Sexualität inbegriffen. Und weil man sich so gern hat und so liebt, hat man alles einander erzählt. Das war so das wahre Ideal. Die offene Ehe ist sehr bald abgeschafft worden, sozusagen. Sie hat sich erübrigt, weil die Beziehungen auseinandergegangen sind. Die einen sagen, wir sind nicht reif genug für eine offene Beziehung. Die anderen sagen, zu einer Beziehung kehrt Stabilität. Der Mensch ist zwar nicht monogam ausgerichtet, sollte aber seinen Verzicht lernen, um in Liebe mit einem Zweiten leben zu können. Wie viel an Freiraum hier dem Anderen zugestanden wird oder sich selbst, muss jedes Paar neu entscheiden. Ein weiteres Problem ist, wie sehr können denn Gefühle überhaupt an- und ausgesprochen werden? Wie sehr hat ein Paar gelernt, mit Kritik umzugehen? Oder Dominanz- und Machtproblemen in einer Beziehung. Hat immer einer Recht, unter anderem, macht immer alles falsch oder ist hier eine ausgeglichene Gleichwertigkeit vorhanden? Darf man Schwächen zeigen oder muss immer stark, toll, schön und mächtig sein? Wie sehr werden denn Paare müde mitsammen in der heutigen Zeit, wenn sie völlig verschiedene Berufe haben und am Abend dann zusammenkommen, zu Hause sind oder einer ist den ganzen Tag mit den Kindern zusammen? Das ist alles höchst schwierig geworden inzwischen. Wie sehr ist es denn möglich, Spannung mitsammen konstruktiv, lustvoll abzulassen? Es ist ein Kunstgriff einen Streit in einer erfüllten Sexualität ausklingen zu lassen. Es lässt sich lernen, nicht von heute auf morgen. Aber es ist schwierig, dass überhaupt jeder einen einigermaßen Balance zwischen Bedürfnis und Anpassung an den anderen, das heißt an Kompromissfähigkeit entwickelt. Paare erleben auch im Laufe der Phasen des Lebens unterschiedliche Spannungen. Es gibt alte Paare, die zurückblicken und die sagen, wir haben uns ein Leben lang gestritten, aber wir sind zusammengeblieben. Das heißt, manche Paare brauchen chronische Reibungspunkte, als andere, die ständig nur Harmonie suchen. Beides führt zu unglaublichen Spannungstendenzen und zu energetischen Verlusten, die man in Kauf nehmen will oder eben nicht. Erfüllte Beziehungen speisen sich davon, dass man zuhören gelernt hat, dass man sich selbst in Frage stellen kann, dass man Kritik nicht als Angriff erlebt, sondern als geschenkte Rückmeldung und daraus etwas lernen kann. Paar Konflikte können sehr gut auch bearbeitet werden in Paartherapien. Darüber erzähle ich Ihnen gerne was in einem meiner nächsten Videos. Das Bitte?